0: No debemos dar por hecho nunca que las personas saben cómo hacerlo, ¿no? O que no saben cómo hacerlo. O sea, siempre hay que tener esto presente y adelantarnos incluso a esas situaciones. O sea, eso es un, como una as, asunción, ¿no? Una assumption, como le dicen. Y eso no debería existir cuando diseñas. O sea, siempre las personas, como ya mencioné, nunca terminas de conocerlas. Aunque tú creas que van a hacer algo, terminan haciendo otra cosa. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Eh,
1: bienvenidos a otro capítulo más de Industrificados. Hoy tenemos como invitada a Julie García. Ella es UX designer y actualmente trabaja como product manager en Banco Azteca y también tiene su academia de UX School Academy. Y donde la escuché y la conocí es en su podcast de UXMX. Julie, bienvenida.
0: Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme.
1: Oye, tienes un background súper uh, interesante y, y poco común. ¿Tu carrera, se <risa> llama, <risa> tu carrera se llama diseño de la comunicación gráfica y teoría del diseño y comunicación gráfica o, o, o es diseño en sí en general? ¿O en Básicamente...
0: Sí este es diseño gráfico, yo estudié diseño de la comunicación gráfica, así se llama la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana, entonces pues soy diseñadora de, de profesión tal cual, ¿no? Y este y ya conforme fui avanzando me, me encaminé más hacia la tecnología, digamos. Y pues justo ahora, digamos, ya no hago tanto diseño gráfico como tal, sino que ya estoy más concentrada en estos aspectos de tecnología y negocios.
1: Gente que uh, me preguntan por qué, uh, por qué UX, ¿no? En un podcast de ingeniería y de emprendimiento. Este, sí. Pero digo, 100% de los clientes de un ingeniero y de un directivo o de un manager pues son personas, ¿no? Y el UX, que es la experiencia de usuario, es como, es tan básica, pero fíjate que, que no es muy común, o sea, en, en la industria de manufactura, no es muy común la, el tratar de hacer las cosas como para personas, a pesar que es donde se fabrican la, la, las cosas, ¿no? Este, Porque nos platicas un poquito de, de, de tu experiencia en lo que son la, las empresas, o sea, que... ¿Qué tan, importante y también, ¿Qué tan importante es el UX y qué tan importante has visto que le dan los directivos a, a, este, a este tema?
0: Ok, pues me parece que el término UX ha tomado mucha relevancia en los últimos años. Eh, si bien creo que hace algunas décadas no era muy común ¿no? escuchar en alguna empresa este tipo de, de términos. Eh, en cierta forma es normal porque al ser un nuevo término que engloba ciertas prácticas que van dirigidas hacia el diseño de producto en todos los sentidos, Tal como mencionas, el diseño no es una disciplina propia de eh, productos que venden en el supermercado, tecnología, etcétera, sino que aplica absolutamente para todo, ¿no? No nada más para, este en este caso, por ejemplo, que trabajo en el banco, para diseño de aplicaciones, diseño de servicios. Creo que es una, un campo de trabajo que se puede adoptar en absolutamente todo. Entonces, eh, mi experiencia a ciencia cierta creo que ha sido variada, depende mucho el lugar y la empresa y la filosofía que tienen por atrás de qué tan importante consideran que son estos procesos en su día a día y en su trabajo, ¿no? Creo que va un poco por ahí y sobre todo hablando de México y Latinoamérica, eh, lo bueno, el punto bueno es que ya se empieza a hablar más y ya hay más personas eh, diseñadores que a lo mejor no son 100% de carrera diseñadores, sino que también pueden venir de otras áreas como ingenierías, como ciencias sociales, humanidades, que se están enfocando en este campo. Entonces, yo creería que depende de la maduración de la empresa en ese sentido, de qué tanto tiene una cultura de diseño enfocada a sus productos, y eh, también de las personas que colaboran ahí, ¿no? Creo que eh, lo ideal es que todos pudiéramos adoptar este tipo de procedimiento de diseño. Eh, sin embargo, me parece que es un poco complejo, ¿no? Como este, adoptarlo de inmediato porque incluso es un cambio de, de mentalidad y cultura. Entonces... Eh, sí me ha tocado estar en empresas que no tienen tanta maduración en este aspecto, otras que empiezan apenas a empujar, ¿no? Como si queremos tener procesos de diseño porque es importante la experiencia de usuario. Sin embargo, no es tan fácil, ¿no? No es algo que se logra de, de la noche a la mañana. Y también hay empresas que ya tienen súper bien estructurada esta parte y en donde el diseño llega a ser una parte central de la estrategia y las decisiones que se toman en el negocio. Entonces creo que sí depende mucho del lugar en donde te encuentres.
1: Y bueno, tú eres una evangelizadora ¿no? de lo que es UX. Este, ahora sí, ¿por qué nos platicas un poquito de, de, de cómo iniciaste la, la academia? O sea, ¿cómo, cómo nació eso?
0: Bueno, pues fue un poquito como chistoso porque... Eh, yo tenía este podcast de diseño, ¿no? Desde hace dos años ya cumplimos eh, con el podcast tal cual. Entonces, cuando empezamos a hacerlo entre mi amigo Iván, que le mando saludos, este, y yo, pues nos daba un poquito de miedo, ¿no? Al principio como eh, hablar de diseño es difícil porque me parece que es una industria en la que eh, si dices algo que de repente se puede salir del lugar, como que se hay, pero ¿cómo lo dicen? ¿Con qué sustento? ¿Y estos quiénes son? ¿no? Entonces nos daba un poco de miedo como empezar por ahí porque no teníamos tanta presencia en ese momento, a diferencia de otras personas que pues eran speakers que tenían escuelas de diseño ya tal cual, entonces pues sí nos dio un poquito ahí el miedillo, ¿no? Pero conforme fuimos avanzando y fuimos conociendo a más personas pues nos dimos cuenta que sin querer estábamos eh, construyendo una red, ¿no? Una red, una comunidad. Y eh, pues la verdad para nosotros nos significó muchísimo porque aprendíamos de las personas que venían y aparte este, podíamos conectar e incluso colaborar, ¿no? Y eso pues estaba súper chido de este, de este lado. Pasó un día que no, ya no solo estábamos invitando a personas de México, sino también de Latinoamérica. Entonces, entre ellos, pues, invitamos a, a Felipe Beltrán y Manuel Osorio, que son actualmente mis socios, que son colombianos y que están residiendo en Bogotá y Medellín. Yo los invité como a ese podcast, ¿no? Este, y ya estuvimos platicando todo muy bien. Y pasó de repente que ellos tenían eh, una idea de hacer una academia o algún centro de estudios sobre especialización de diseño en español. Porque nos dimos cuenta también nosotros de este lado que cuando empezamos a hacer el podcast lo hacíamos porque no había mucha información accesible sobre UX, sobre diseño estratégico y todo lo que encontrábamos pues eran como este, estos artículos de Silicon Valley, eh, todo lo de Don Norman ¿no? este, y de la Norman Nielsen Group. Entonces... Eh, decíamos, pues sí está chido, pero pues también es acceder a ese contenido, a pesar de que igual no esté en tu idioma y que tú quisieras aprender, pero tienes ese, esa limitación, también te cuesta dinero, ¿no? Si te quieres especializar. Y las carreras que actualmente hay en México cuestan muchísimo dinero, ¿no? O sea, tú te vas a Centro, por ejemplo, que es una escuela de eh, este, diseño y me parece que también tratan o tienen como áreas de cine y comunicación. Las carreras que son, por ejemplo, diseño de futuros, diseño estratégico, te cuestan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, creo que esa parte de ser más accesible y como es algo nuevo y algo que de repente puede estar como en boga, pues sí se vuelve un poco caro, ¿no? Y, y entonces, bajo esta idea, eh, también teníamos pensado justo empezar a crear, a crear contenido en español, aparte del podcast, que fuera más accesible para las personas y que estuviera en su idioma, que era muy importante, ¿no? Nuestro foco era Latinoamérica. Y eh, pues nosotros traíamos la idea de México de este lado, Colombia tenía su idea de ese lado y como que teníamos visiones parecidas, entonces decidimos unirnos a colaborar. Y fue así como nació la academia, ¿no? O sea, justo como darnos cuenta que estábamos en la misma línea y en lugar de hacer cosas por separado que, pues, querían hacer exactamente lo mismo, decidimos unirnos y levantar como lo que llevamos, ¿no? Que ya llevamos apenas como un añito y dos meses.
1: ¿Y qué respuesta han tenido ahorita de... ¿Qué respuesta y, y cómo, cómo es que contactan con todas estas personas, no? Dices que son de diferentes pues, backgrounds.
0: Sí, me parece que ha sido una experiencia nueva para mí. O sea, es como mi primer emprendimiento en el que me concentro más de lo que ya había hecho antes. O sea, poner la estructura, definir los procesos, de, desde nosotros mismos y nuestros aportes y lo que íbamos a, a diseñar para comercializar y todo lo que conlleva levantar un startup. Pues sí, este fue algo complicado, ¿no? Y, y ahora sí puedo decir que emprender no es nada fácil. <risa> eh, antes lo veía como desde una perspectiva de yo como diseñadora, pero creo que emprender sí ya es como tienes que tomar en cuenta muchísimos factores a tu alrededor, ¿no? No nada más como desde tu visión como diseñador, ingeniero, programador. Me parece que hemos tenido buena respuesta. Actualmente tenemos presencia, la mayoría de nuestros usuarios está en México, Colombia y Argentina. Em, hemos lanzado alrededor de dos programas de especialización, uno de UX Research y eh, próximamente vamos a estar lanzando el de Product Design, que va enfocado justo a personas que quieren comenzar a como dar sus primeros pasos en el mundo de la tecnología y que puedan asegurarse de que tengan todo lo necesario, tanto teoría como práctica, para poder empezar a hacer diseño de productos o servicios como tal, ¿no? Y que les garantice que eh, pues tienen el respaldo de profesores que trabajan en la industria con renombre, en empresas que están bien posicionadas a nivel Latinoamérica y que con su experiencia puedan tener todo lo necesario, ¿no? Entonces, en ese aspecto eh, me parece que nos ha ido bastante bien, pues cada vez más también es comprobar siempre, ¿no? Que lo que estamos otorgando realmente está dando valor hacia afuera. Entonces, me parece que también tener siempre esta retroalimentación de cómo está funcionando lo que estoy vendiendo o diseñando es bien importante para este, ya sea modificar ciertas cosas en el proceso, en el rumbo, pero hasta el momento, digamos que con este año de emprendimiento que llevamos, me parece que pues, nos ha dado buenos resultados y hemos conocido a muchísima gente, no, incluyendo nuestro equipo de, de colaboradores, que también es otra parte. Ahora ya tenemos más cohesión que antes no, y eso creo que está pues, bastante bueno.
1: ¿Y cómo es el... Ahora sí que qué es lo que yo obtengo cuando entro a la academia. Obtengo cursos, videos, documentos, eventos.
0: Sí, eh, la academia, eh, pues justo lo que busca es que tú tengas absolutamente todas las herramientas y todos todo tipo de contenido según tu interés y que no solo tengas como en un video grabado, ¿no? O no sé, como si te metieras a una de estas plataformas de educación en línea que son cursos pregrabados. La idea es que si sí los tengas, que a pesar de que la mayoría son cursos, que también tengas rutas de aprendizaje formadas con esos mismos cursos que te lleven a una especialización o un foco que tú quieras. Por ejemplo, eh, tenemos ahora la oferta más rica es de investigación de usuario, ¿no? Entonces tenemos cursos, tenemos libros, libros en formato audioanálisis, que es como una perspectiva más de un profesional que leyó el libro, o sea, tampoco como quedarte completamente con lo que dice el autor, sino ser capaz de cuestionarlo, no, analizarlo más a fondo y despertar ese, ese aspecto crítico. También eh, este, estas certificaciones que te menciono son mixtas, hay un programa en vivo que se lleva este, semanalmente en distintos horarios, en donde los estudiantes pues, pueden ir y es como un tipo de workshop, ¿no? En donde pueden interactuar con el profesor. Y adicional, tienen materiales de consulta como de herramientas específicas que pueden usar para completar su formación. Y eh, también tienen un espacio de consulta en donde pueden estar preguntando entre ellos y se les eh, facilita como tener también asesorías, ¿no? Eh, aunado a esto se pretende también que sientan como el reto de resolver algo de lo que están estudiando para que tengan esa parte práctica, ¿no? Que muchas veces no pasa en los cursos que tomas en internet. Siempre tienes la teoría y a lo mejor algunos ejercicios donde te muestran cómo hacerlo, pero siempre te falta y esto cómo lo aplico, cómo aplicar en el proyecto en el que estoy trabajando. Creo que lo que pretendemos es justo que no te quedes como con esta esta duda de, bueno, pero no aplica porque no tengo esto, esto y esto, ¿no? Sino más bien, aquí es donde eh, entra eh, tu labor como diseñador, porque tu labor como diseñador no es como aprendo eh, tales elementos y si no tengo tres de ellos no puedo hacer nada, sino más bien, con lo que tengo, ¿cómo puedo solucionarlo? Y a partir de eso generar un plan de acción, ¿no? Entonces, esa es la parte que cubrimos o intentamos cubrir de parte de la academia y que en un futuro pues no solo se quede como estos cursos, minicursos o certificaciones de tres meses, sino que podamos llegar a, a planes de estudio más robustos, ¿no? Y de alguna forma, pues también posicionarnos como una escuela de diseño en español que no deje de, no deje de lado el ser accesible para los estudiantes y su economía, ¿no? Que es algo muy importante.
1: Y supongo que te llegan un montón de, de problemas también de los estudiantes, ¿no? De, en su trabajo actual, ¿cuál ha sido como de los problemas más interesantes que te ha tocado ver o, o ayudarles
0: a resolver? Pues mira que más allá de problemas, es más como um, recién recibimos como un mensaje de un chico que tomó una certificación de investigación de usuario con nosotros entonces eh, nos compartió su trabajo, ¿no? Hizo como un board de investigación en donde ponía como sus hallazgos. Gracias a eso, pues está como construyendo cosas bien chidas en su trabajo, ¿no? Y pues sus mismos colaboradores lo notaron y se lo reconocieron. Entonces... Eh, eso, pues, nos da como un buen indicio de que les está funcionando, ¿no? Más allá de que nosotros estemos haciendo las cosas bien o mal, es más bien comprobar que está funcionando a las personas que lo usan. Pues, nos dio como, pues, bastante felicidad en ese aspecto, ¿no? Como, pues, sí, mira, él tomó la certificación, le sirvió un montón, incluso nos dijo, me gustaría tomar, aparte de esta, pues, otros programas de especialización que tengan porque quiero... Este, seguir como creciendo en, en este aspecto, ¿no? Entonces, pues, me parece que justo esto que te menciono de la parte práctica, sí es súper importante que lo sepas para que lo puedas aplicar, porque muchas veces la educación se queda ahí y a veces la práctica la aprendes en el trabajo o a la mala o ciertas cosas, ¿no? Como yo lo aprendí básicamente. Sí. Todos estos testimonios que nos llegan de los alumnos, pues, son bastante buenos. No quiere decir que hasta ahí le vamos a dejar porque ya funcionó, sino que tenemos que seguir como, este, impulsándolos, ¿no? Que es parte de nuestro propósito impulsar a los estudiantes, para que pues, puedan alcanzar sus objetivos y puedan convertirse en mejores diseñadores. A
1: ver, entre, y entrando al, al tema de, ahora sí que de UX, ahorita hablaste de, de un usuario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre eso y, y como una investigación de mercado, no?
0: Creo que no puede existir eh, una sin la otra. Me parece que las dos son muy importantes, pero tienen objetivos un poco distintos, ¿no? Por ejemplo, en la investigación de usuario, pues eh, sí va más enfocada a nivel de experiencia de tu producto, eh, a nivel de detectar como ciertos patrones que viven las personas, de cómo utilizan las cosas y también es muy importante tomar en cuenta su bagaje cultural, eh, lo que ven, lo que oyen, a qué están acostumbrados, cuáles son sus miedos, qué es lo que buscan en un producto... Y eh, una vez que tienes como todo el contexto que necesitas, entonces es más fácil empezar a tomar decisiones de diseño tal cual. La investigación de mercado también te da un panorama muy amplio de qué es lo que está pasando tal cual en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué productos están haciendo revuelo? ¿Y qué es lo que hace que sean tan populares? ¿Cómo la gente es que los percibe, no? ¿Y, y por qué los utilizan? Entonces, me parece que es justo como un, una especie de hack. O sea, como que puedas hacer este hack en el mercado de... Estas son las mejores prácticas. Yo para mi objetivo en específico puedo retomar ciertas cosas de ahí, ¿no? Pero es, digamos, solo una referencia. Cuando pasas a la investigación de usuarios en donde empiezas a validar que todo lo que construiste en realidad funciona, ¿no? Y te va este, ayudar a ayudar a completar lo que quieres. Y al final de cuentas son ventas, ¿no? Entonces, por eso no puede existir una sin la otra. De, afortunadamente o desafortunadamente <risa> vivimos en un mundo capitalista, entonces pues todo se mueve alrededor del dinero, ¿no? Y las startups si no este, empiezan a convertir, si no empiezan a ganar, pues se mueren, porque pues tienes que inyectarles dinero para que funcionen, ¿no? Eh, lo que se me hace padre del diseño es que no nada más aplica como te había mencionado en un área en específico, en un banco, en un startup, sino que también puede influir en la sociedad, ¿no? En, en ciertas cosas, ciertas prácticas que la gente usa, problemas sociales, problemas políticos, me parece que aplica en absolutamente todo. Y eso es algo que pues siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, esta versatilidad que tiene aprender a diseñar, que no nada más es eh, propio de un diseñador, como tal, sino que cualquiera que esté interesado en esta disciplina puede aprenderla y aplicarla.
1: Por ejemplo, ahorita estabas hablando de, de los startups. Ahorita hay personas que están trabajando actualmente en startups y que están tomando los cursos con, con ustedes. ¿Qué es lo que has visto Ahora sí que están haciendo diferentes estas nuevas empresas.
0: Creo que más allá de, lo, de que estén haciendo diferente, me parece que tienen muy claro, en primera, quiénes son y qué es lo que quieren conseguir. Y en segunda, qué personas necesito para conseguir eso y qué recursos. Me parece que cuando comprendes bien esas cosas y planificas y lo haces desde un punto de vista estratégico, pues todo es mejor, ¿no? Pasa que muchas veces en las empresas se toman decisiones muy como sí, eh, yo vi esto y si lo hacemos eh, o me, ah, mira lo que hizo Rappi si ¿sí lo replicamos, ¿no? Por ejemplo, o este quiero parecerme más a tal. Entonces creo que es aquí como el diferenciador, ¿no? No se trata como de estar copiándoles a los demás porque eso para mí significa que es una buena experiencia de usuario y aunque esté comprobado su propósito de la empresa es uno distinto al mío las personas que utilizan su producto son tal vez distintas a las mías, ¿no? Entonces, creo que primero que todo, pues tienes que saber eso. ¿Quiénes son mis personas? O no mis personas, sino las personas que usan mi producto o tal vez productos parecidos al, al mío. Eh, ¿Desde dónde viven? Eh, ¿Cuántos años tienen? ¿Cuáles son sus condiciones? Sus condiciones de vida, condiciones laborales, qué productos utilizan. Me parece que todas estas cosas tienes que tenerlas bien en cuenta antes de lanzarte a diseñar o vender algo, porque es lo que de alguna forma te va a dar certidumbre, ¿no? De que lo estás haciendo de la manera mejor posible, porque nunca hay una manera correcta. Todo es incierto, aunque sepas o aunque creas que ya conoces a las personas, la realidad es que no las conocemos eh. En absoluto, ¿no? Pero sí hay ciertos patrones y ciertas cosas que este, te dan un indicio, un, un panorama de lo que puede estar pasando y cómo puedes resolverlo a partir de lo que tienes. Entonces, cuando no tienes esto y no te lo cuestionas y no inviertes en explorar para saberlo, es ahí cuando vienen los problemas, viene la incertidumbre, viene como que estamos haciendo mal, porque no vendemos, este, porque esto no convierte, porque no lo entienden las personas y algo que hay que tomar bien en cuenta es que eh, el hacerlo desde el principio o al principio no quiere decir que ahí se acabó tu chamba, o sea creo que es algo que tienes que hacer durante todo, todo, todo el tiempo, no, es una constancia que nunca se acaba.
1: Te ha tocado participar en algunos proyectos de empresas un poquito más como tradicionales, como maquiladoras, este, algo que, que ya sea como que tengan líneas de producción y que eh, tal vez las mejoras no sean en sí del producto que hacen, sino de los procesos internos que llevan dentro, ¿también aplica?
0: Sí, sí, aplica absolutamente y sí me ha tocado, ¿no? Eh, muchas veces... El problema central radica en la organización, su cultura y cómo trabajan. Me ha tocado ver como personas que están muy acostumbradas a un ambiente, este, es que no me gustan estos términos de tradicional y no tradicional, ¿no? Porque qué es tradicional y qué no, pero sí, si, este, digamos, no tienen esta apertura, ¿no? Como a conocer nuevos procesos, nuevos términos, nuevas formas de hacer las cosas, entonces esto pues es muy común en empresas que no tienen una maduración eh, en cultura de diseño, ¿no? Que es lo que se busca actualmente y a donde están empujando la, la mayoría de las empresas tecnológicas que son líderes a nivel mundial, ¿no? Como todos conocemos. Sí es difícil porque es un cambio de paradigma. O sea, no es solo como conocer qué es el diseño, sino pensar a partir de un... Un marco de diseño como tal, ¿no? Desde entender el problema, desde plantearte cuál es el problema en realidad, establecer una solución, trabar, trabajar colaborativamente y no trabajar en silos, ¿no? Que también es mucho lo que pasa en estas instituciones, que el director es el único que puede tomar decisiones y los uh -huh. colaboradores acatan tal cual y lo hacen, ¿no? Sin cuestionarse si está bien o si está mal. O a lo mejor sí se lo cuestionan, pero como la misma cultura no les permite tener estas conversaciones en equipo, este, argumentadas, este, llegar a un acuerdo entre todos, pues es difícil como avanzar. Entonces, híjole, es que sí es súper complicado, porque al ser justo un cambio de mentalidad, pues es muy cañón, ¿no? Tienes que tener como esa capacidad de construcción y apertura, para comenzar a adoptar procesos, eh, no dirían nuevos, pero que sí funcionen a lo que tú quieres este, lograr. Tampoco me parece malo como si ellos trabajan como en la producción, pues concentrarse en la producción, digo, pues al final es un objetivo que están cumpliendo, pero si ya vamos más allá como de tenemos un planteamiento de, de tal problema y tenemos que resolverlo, ¿cómo lo hacemos?, pues entonces creo que sí deberías empezarte a, a cuestionarte qué es lo que necesitas para lograrlo, ¿no? Si sabes que en tus manos no está, porque algo que también hay que comprender es que un diseñador por sí mismo no te va a solucionar todo, o sea, no te va a solucionar que tengas mejor cultura en tu organización y tampoco tiene la responsabilidad de hacerlo, porque es tal cual una, una visión de cómo se hacen las cosas, que adoptan las personas y entonces a partir de eso tú puedes empezar a hacer más estrategias con, esta, con este tipo de marco, ¿no? Que es el, el diseño centrado en el usuario, por ejemplo. Una vez que adoptas eso, pues creo que eh, no es que sea mucho más fácil, pero me parece que todo naturalmente se va a alinear en algún momento, ¿no? Pero sí, me parece que es difícil cambiar el paradigma a veces lo que hacen las empresas justo es como vamos a traer gente que sepa que tenga esto en mente, que sepa cómo hacer las cosas y después este, pues nos concentramos también en traer gente que esté en la misma línea, ¿no? Para que sea mucho más fácil porque transformar una cultura que ya está acostumbrada a algo es más complicado. Entonces creo que va por ahí.
1: Sí, digo, porque te dice el, el directivo o el gerente, pues mira, estoy estoy entregando números, todo está bien, pero pues sí, ta, tal vez hay un desmadre ¿no? en, 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 en producción o en el papeleo, pero pues al final del día pues estoy entregando lo que me, lo que me piden y todos están, bueno, mi jefe, el que está arriba de mí, sí. está, está feliz. ¿no? ¿Cómo, y esa persona es la que tiene que ahora sí que decidir si recibe o no recibe este feedback. ¿Cómo convences o cómo te ha tocado convencer a esta persona de que de que si es algo bueno tú le muestras números, le muestras este como ahora sí que qué le dices, ¿no?
0: Sí, siempre es complicado hablar con directivos, sobre todo si justo no tienen este o están transicionando de lo burocrático a lo que es un poco más horizontal. O sí, no como estas jerarquías verticales y lo que llamamos más bien como un trabajo transversal que tampoco es tan transversal muchas veces, pero pues es lo que se intenta. Digamos que ellos sí están acostumbrados justo a ver resultados, ¿no? O sea, eh, si tú llegas con un argumento de tenemos que hacer esto, por tal, tal y tal, eh, y si no llegas con la afectación que eso implica, eh, es difícil como que te pelen, ¿no? Por ejemplo, acá en en el sistema de diseño que estoy haciendo, sí era importante hacerles ver primero el problema, por qué estaba mal, eh, cuáles eran los números rojos ahora sí y eh, la evidencia del por qué este, teníamos que cambiarlo, ¿no? O sea, la evidencia que sustenta el por qué. Porque si no, sí si es difícil como que te pongan atención o algo así y más si ellos están concentrados como en algún objetivo en específico que no es lo que les estás presentando, ¿no? Y también a veces son estos cuestionamientos y eso que tú me propones, ¿cómo este, impacta lo que yo estoy proponiendo o cómo ayuda para que alcancemos ese objetivo? Sí. Entonces, literal, sí es como de armar justo esta estrategia o plan de, bueno, eh, a lo mejor tú quieres lograr más ventas, pero lo que te estoy proponiendo te puede ayudar a lograr más ventas porque vas a mejorar la experiencia de usuario y vamos a tener bien colocados estos pones de conversión y
1: te sale con la pregunta ¿y qué es eso de experiencia de usuario? No? sí, para.
0: <risa> sí es, es curioso porque hay gente que piensa que sabe lo que es la experiencia de usuario aunque en realidad no entonces ellos tienen una idea de lo que es y tú tienes otra entonces a veces pasa que tú les hablas de sí, la experiencia de usuario y ellos claro, es esto, esto y esto pero en realidad es otra cosa distinta entonces sí toca también como estar alineados o alinearnos muy bien sobre qué es lo que estamos hablando, ¿no? Porque si yo hablo una cosa y él no me entiende y no me lo cuestiona y dice sí, sí, porque me quiere dar el avión, pues de nada sirvió lo que hice, ¿no? Entonces la comunicación también es muy importante de cómo les explicas las cosas, cómo se las dices, porque sí pasa mucho, ¿no? Hay mucho marketing en las empresas que dicen que tienen diseñadores, que están haciendo experiencia de usuario, pero la realidad es que es pura fachada, puro marketing, ¿no? En realidad sí. no están haciendo nada.
1: ¿Y, ¿Y cómo se lo explicas? Digo, tal vez yo, te, yo la tengo mal, ¿no? La, la definición.
0: <risa> Creo que ninguna definición está mal, así per se, porque de hecho como definir el diseño y la experiencia de usuario es súper complicado, o sea, ponerte la, el cuestionamiento de en dónde empieza, dónde termina, es una discusión que puede durar días, ¿no? Entonces, eh, para mí el diseño siempre va a resolver una problemática y la buena experiencia de usuario es un resultado de mi proceso de diseño y todos los elementos que yo contemplé dentro de, ¿no? Y la experiencia de usuario, se, o sea, refiere a qué tanto está siendo positivo para la persona que está usando mi producto, si se quedó satisfecha o insatisfecha, porque puede haber mala y buena, ¿no? Por ejemplo, si haces alguna prueba de usabilidad en una app y un usuario dice, es que no entiendo esto y me frustra bastante. Si tú muestras ese hallazgo a dirección, puedes argumentar que es una mala experiencia de usuario porque está frustrando a la persona, porque no está logrando lo que quiere lograr, eh, porque incluso esto podría ser causa de abandono, etcétera, ¿no? Lo, las razones por las que dijo estos comentarios del aspecto de diseño son estas, estas y estas. Y la propuesta para solucionarlo es tal. Y con esta propuesta vamos a mejorar la experiencia de usuario. Pues te digo, creo que no hay como definición correcta o incorrecta de la experiencia de usuario. Yo siempre lo veo desde una perspectiva del buen diseño o el mal diseño que se traduce a una experiencia. Y esta experiencia es la que nos da la certidumbre o más bien como la información necesaria de qué es lo que estamos alcanzando y qué es lo que no. Por ejemplo, esto que te mencionaba de los cursos no son interfaces digitales, no es una app y que muchas veces el UX está muy este, ligado a eso, ¿no? Como de al UI, y las aplicaciones, Sí. sí. pero ajá, entonces cuando un estudiante me dice, estuvo muy chida, me gustó mucho. Esto se puede traducir a una buena experiencia de usuario, no, no porque necesariamente esté usando la aplicación, sino porque el curso por sí mismo, que es el producto, le está funcionando. Entonces, creo que deberíamos tomarlo por ahí.
1: Fíjate que, uh, bueno, yo soy ingeniero, ¿no? Y mi experiencia, uh, pues, mis clientes no son como clientes en sí, final, final, son, uh, han sido operadores, técnicos y, y, y personas que, a veces me toca entrenar en, en, en varias empresas, pero un ejemplo que, se me, que no se me olvida cuando recién empecé a trabajar es que el supervisor uh, contrató a nuevas personas y tenían que empacar unas cajas, ¿no? Tenían que ponerles tape y empacarlas y él, y él decía, no, pues, este, dales el tape y demás, este diles que, que, que las cierren, que, le, que las empaquen. Y yo le digo, pero pues eh, hay que explicarles cómo, cómo se deben de, de empacar. Dice, no, no, es, 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 es como sentido común, ¿no? Y yo le dije, pues creo que el sentido común no es tan, no es tan común, ¿no? Y, y, pero, yo no podía, ajá, pero yo no podía ir con ellos a explicarles porque tenía otras cosas que hacer. Entonces ya como a la hora regresamos y las cajas estaban completamente pues, mal empacadas. Y ya más volteó y me dijo, me dijo, sí, cierto, tienes razón, no es tan común el, pero, Exacto. pero al, al final del día pues la, la responsabilidad fue de nosotros, ¿no? Que teníamos que mostrarles cómo se hacían las cosas. O sea, tal vez, tal vez no solamente como de, de manera como visual, ¿no? Tal vez dejar una hoja en, en, en la bodega, así como que así se empacan la, la, las Exacto. cajas, ¿no? Usar este tape y todo eso. Entonces eso sería como, bueno, yo no lo vi como una experiencia de usuario, ¿verdad? Pero sí lo vi como un problema. Muy grande porque todo el tiempo están contratando nuevas personas y se repetía y se volvía a repetir el mismo problema y se volvía a repetir porque nadie tenía tiempo de, de enseñarles cómo, cómo hacer la, las cosas. Y también lo mismo pasa para otros procesos de, de, de maquinarias que son ya bastante caras y que al repararlas pues es, es mucha pérdida, merma por, por todos claro. lados. Pero por ejemplo, sí. en, en esas empresas contratan o ingenieros o uno que otro administrador. Pero lo más que he visto que contratan son diseñadores industriales. Y los diseñadores uh -huh. industriales pues, los usan para diseñar productos, hacer cambios, hacer una que otra mejora. Pero sí. jamás me ha tocado ver que contratan a un UX.
0: <risa> <risa> sí. Sí, creo que pues es justo, o sea, como que volvemos un poco a al principio de, de la conversación, ¿no? Al ser un término relativamente nuevo todavía en Latinoamérica y que está más concentrado en las startups y empresas de tecnología, este, está muy centralizado ahí. Lo ideal es que pues, todos podamos construir bajo estos marcos, ¿no? Este tipo de procesos que nos aseguran la calidad, la experiencia de usuario y la mejora en todo. Entonces, eh, pues tiene completo sentido, ¿no? Y esto que mencionas es, es interesante, esto de las cajas. Me parece que sí se podría tal vez traducir a una mala experiencia de usuario. Digo, dentro de todos los procesos y todo lo que construyes cualquier producto, siempre hay una curva de aprendizaje, ¿no? cuando Uh, utilizas un teléfono por primera vez, hay una curva de aprendizaje ahí, porque a lo mejor está muy este, construido de acuerdo a ti como humano, cómo te comportas, cómo interactúas con todo con todo tu planeta y todo, pero eh, también hay una etapa de exploración, ¿no? O sea, tengo que ver este botón que hace, este, este que es back, seguro me regresa, eh, cómo puedo escribir un mensaje, cómo lo envío. Todas esas cosas son aprendidas de primera instancia y las personas las van internalizando poco a poco a lo largo de su vida. Entonces, eh, justo como en este tema del onboarding que les faltó para hacer las cajas, pues tal vez se podía solucionar a lo mejor con un mini taller, ¿no? De cómo, cómo este, voy a construir una caja y que tuvieran la práctica en ese momento, para que cuando llegaran a la etapa final ya no tuvieran como tantos problemas, ¿no? Entonces, justo también es diseñar estos procesos de a lo mejor si se las doy no van a saber cómo hacerlo y se van a este a, a enredar que era este primer cuestionamiento no no debemos dar por hecho nunca que las personas saben cómo hacerlo no o que no saben cómo hacerlo o sea siempre hay que tener esto presente y adelantarnos incluso a esas situaciones eh, si estoy dando algo nuevo que nadie conoce, pero que yo lo expliqué súper bien en mi presentación, seguro no van a tener dudas. O sea, eso es un, como una as, asunción, ¿no? Una assumption, como le dicen. Y eso no debería existir cuando diseñas. O sea, siempre las personas, como ya mencioné, nunca terminas de conocerlas. Aunque tú creas que van a hacer algo, terminan haciendo otra cosa. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta.
1: Sí, fíjate. Uh, también me acordé ahorita de otra vez donde... Yo estaba apenas, acababa de entrar a la, a la empresa y estaba leyendo el manual. Y mientras estaba leyendo el manual, estaba viendo a la persona cómo lo estaba haciendo. Uh -huh. Yo le dije, hey man, este no estás siguiendo el manual. Y dice, ah no, sí, es que si sigo el manual me va a salir mal. Y okay. <ríe> me dice, porque dice, ah, no tiene el producto correcto, no tiene, este esta manera daña el producto. Y, y aparte, este pegamento no se utiliza tampoco porque ya no lo, para empezar ya no lo tenemos porque era muy chafa. Que, y yo entonces de qué sirve tener. <risa> Dice, ah, no, sí, nomás mírame pero... cómo lo hago y ya.
0: <risa> pero creo que incluso este aspecto como de documentación de procesos se tiene que actualizar todo el tiempo, ¿no? No puedes estar con tu eh, manual de hace sí, 20 ese fue años mi trabajo trabajando. Ese. <risa> <risa> sí, eh, eso también es súper importante y es parte de pues, del día a día como trabajador, ¿no? Tienes que tener como las herramientas necesarias para poder trabajar, porque si no, pues, te vas a frustrar un montón y va a pasar eso, ¿no? Pues, ¿para qué las usan si no abarcan lo que yo sí. necesito? Entonces, sí, también es importante.
1: A ver, entonces, ¿qué consejo le darías? Por ejemplo, un millennial, ¿no? Llega a gerencia o, o a dirección <risas> y dice, no, pues, vamos a cambiar esto, ¿no? Vamos a, a mejorar por, por dónde puede empezar. O sea, contratar a UX o este, documentarse, o cuál sería como y cuál sería como el argumento que él le podría dar a su jefe para contratar Exacto. a alguien así si sí, esa es como la primera, la primera parte.
0: Volvemos como a estas complicaciones de cultura en la organización, ¿no? Pero digamos que si te contratan por algo porque eres experto y porque sabes del tema y de alguna forma tú que has leído de diseño sabes que estos procesos funcionan porque está comprobado a nivel mundial que funcionan y que todo mundo que quiere como trabajar en la industria tecnológica cuya competencia son grandes corporativos. este Si no tienen un pilar tan importante como esta parte estratégica es difícil que que puedan avanzar, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lo ideal es como, eh, me ha tocado ver emprendedores que muchas veces tampoco saben de, de por qué es importante el diseño, por qué es importante hacer una investigación, eh, por qué son importantes los procesos. Y muchas veces eh, cuando llegan a fallar es por falta de validación del producto, porque no lo validaste en el mercado y no era una necesidad en realidad, solo era una idea que tuviste, ¿no? Y que pensaste que iba a ser buena. Entonces, eh, digamos, hay muchos casos de éxito y muchos casos de fracaso que se pueden utilizar para sustentar lo que estás diciendo. Y también, digo, el diseño por sí mismo eh, tiene como los suficientes argumentos y todo para que puedas proponer algo ante, ante dirección, ¿no? O sea, podemos hacer esto... Eh, desde esta perspectiva necesitamos un proceso de diseño por tal, tal cosa. Nuestros usuarios son estos y la problemática que estamos atacando es esto, porque tenemos estos números rojos, ¿no? Y tenemos que actuar en consecuencia.
1: Entonces, Creo que lo ideal
0: que... es hacer un plan, o sea, un plan estratégico de pie a pie, eh, donde incluyas, pues, todo lo que se necesita, no nada más como diseño, ¿no?, si, sino que necesitas de otras áreas, pues, también decirlo, ¿no? Para eso necesitamos un desarrollador, necesitamos una persona de marketing, un especialista en tal cosa, porque si no lo, si no lo ocupamos, podríamos correr el riesgo de tal, ¿no?, etcétera Ay, se me cayó algo, perdón. Y, este, y entonces... Muchas veces las personas llegan y tienen una idea, pero nada más no llegan con un plan per se, ¿no? Me surgió esta idea y la podemos solucionar así. Entonces creo que la mejor forma de hacerlo justo es planificar con estrategia y presentar los argumentos necesarios y lo que necesitas, ¿no? Siempre se traduce a dinero. Obviamente necesitas dinero que te destinen para poder levantar un proyecto pero sí lo puedes conseguir y no es como que llegues y denme dinero porque se me ocurrió esto y seguro va a estar chido, ¿no? O sea, no funciona así. Y creo que a pesar de eso sí es súper, súper importante que puedas tener una buena comunicación con los directivos, que te entiendan y que puedas alinearlos. O sea, porque estas cosas también son de hablar. Este, puedo estar hablando y hablando de diseño y de lo maravilloso que es, pero si no entiende y no ve cómo, pues nunca lo vamos a poder lograr, ¿no? Creo que es una chamba difícil, pero no, no, es, no es imposible, digamos
1: Sí, sí creo que, que el, el tema es, es como que no pues no saben lo que no saben, ¿no? Este, Exacto Y es este ahora sí que tú dices un poquito más, más de culturalización porque es, por ejemplo de este lado, en, aquí en, en Tijuana encontrar un UX designer, este es bien difícil eh, de hecho, una vez contraté a uno y, y de hecho es, era, fue muy, era muy bueno, era muy bueno, pero él estaba muy ocupado, ¿no? Y después contraté a otra persona de otro estado, pero muy mala, ¿no? <ríe> Salió muy mal, ¿no? Entonces... También cómo como mitigo el riesgo de que cómo sé quién sí es bueno o no. O sea, no hay como un examen. No es como un programador o un ingeniero que le pones... A,
0: Exacto. O sea,
1: le pones problemas y lo resuelve, ¿no? Y, y dependiendo las, a las soluciones que te dé, pero un UX, ¿cómo le...? Ahora sí que cómo, cómo filtras esa, esa parte, ¿no? Porque, como dices, no hay muchos. Todavía no se difunde tanto y van empezando algunos, pero también nadie quiere experimentar con su, con su empresa, ¿no? Que Quieren como que alguien que ya tenga buena experiencia y que, que te dé soluciones.
0: Sí, fíjate que este tema como del reclutamiento de los UX es bien curioso y bien interesante, eh, justo porque muchas personas engloban UX en las cosas que ellos piensan que son. Entonces, este, muchas veces a lo mejor buscan a una persona que haga, no sé, interfaz de usuario Con todos los estándares que se necesitan este, Todo lo que implica que también tienes que saber UX, ¿no? No puedes hacer uno sin el otro Pero a lo mejor solo quieres que te haga cierta parte del proceso Y después lo desaprovechas en todo lo demás, ¿no? Entonces lo que pasa ahí es que a, a veces la persona que es contratada Siente que ya no puede crecer más que no puede como proponer más cosas porque no se tiene claro el rol que va a desempeñar dentro y cuál es el, lo que tiene que solucionar ahí, ¿no? Para que todo avance. Entonces... Si es complejo, hay personas que apenas están iniciando su carrera y justo necesitan esta oportunidad de poder practicar justo para especializarse y tener más experiencia y poder resolver problemas más complejos que como lo requieren las empresas. Pero si pasa esto de que todos quieren este, seniors o todos quieren todólogos, alguien que haga todo, eh, que pasa mucho en, en esta industria... Entonces, es algo que sí sufren mucho los diseñadores, ¿no? Eh, necesito trabajo, voy a entrar aquí, pero me da miedo de que sea lo mismo, ¿no? Así como que solo me quieren para hacer pantallas y no les importa en realidad el, la experiencia de usuario. Yo creo que esto lo puedes detectar tú como diseñador desde que te entrevistan, ¿no? O sea, sí ser como bien claros. Por ejemplo, desde la perspectiva del diseñador hablando, ¿para qué quieren un diseñador de experiencia de usuario? ¿Cómo puedo colaborar? Este, ¿Qué es lo que necesitan? Y ver si se alinea lo que tú quieres dentro de, ¿no? Y al revés, o sea, los reclutadores también necesitan saber qué objetivos negocio trae, cómo pueden contribuir a eso y hacia dónde los vas a encaminar. Porque si no, pues no tienes un filtro en realidad, ¿no? Estás dejando pasar a personas nada más y que luego te das cuenta que ellas no se sienten a gusto ahí y que tú tampoco estás obteniendo lo que esperabas. Entonces me parece que esta, esta área de recursos humanos también tiene... Mucha, mucha área de oportunidad en ese aspecto. O sea, como de saber bien los roles, qué, qué se tiene que esperar de un diseñador de usuario, cuáles son los conocimientos mínimos que debe tener para desempeñar su rol y con base a eso decidir si lo contratas o no, ¿no? Y al revés, o sea, el diseñador también puede ponerse okay. crítico en ese aspecto. No, pues sabes que estos se ven que tienen una cultura... No tan este, madura del diseño y no es lo que estoy buscando, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que va un poco por ahí.
1: Sí, fíjate que una vez vi un meme de donde, pues que le tiraba a los reclutadores, me decía, así como que, ¿cuáles son, de, de esta lista de palabras, cuáles son programas y cuáles son pokémons, ¿no? Este, <risa> <risa> Entonces... Eh, Sí, creo que también es, es trabajo. Ahora sí que, pues sí, es trabajo del reclutador, ¿no? El, el saber cuáles son los problemas que tiene la empresa y buscar personas que también le Exacto. solucionen esos, esos problemas, ¿no? De hecho, no sé, esperaba tal vez hablar un poquito más como que en sí del, del diseño en sí, pero Ajá. creo que esto es un poquito más, más profundo porque.
0: <risa> no, también es diseño, todo es diseño.
1: Sí, porque digo, es, es como. ¿Crees que es como una, una, una capa superficial lo del UX? Hasta que empecé a ver que, pues sí, como, como decías al inicio, no hay, hay libros, hay personas que, que prácticamente hacen toda su carrera y, y al parecer les pagan bien. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos acá a Los Ángeles y San Diego y a veces que me, me llegan como pues la, la lista de trabajos que se están buscando, los UX, o sea, ganan, sí. o sea, ganan 100 mil dólares al año, ¿no? Sí. O sea, ganan lo de, lo de un programador y, y te das cuenta que, bueno, pues tal vez este trabajo, pues pues sí tiene su complejidad, ¿no? Y fue cuando me empecé a meter un poquito más, pero, pero como tú dices, al, al final del día siempre con las empresas... Uh, ahora sí que son, son las que buscan innovar, ¿no? La, la, las, que, las que están contratando y, y abriendo este, esta nueva subsección, porque ni siquiera lo ves en las escuelas, o sea, en las escuelas de, de diseño gráfico, pues es solamente eso, ¿no? No, uh -huh. no te dan un enfoque a UX, UI o, o cosas sí. de, de, de ese tipo.
0: Sí, claro. Pero ya
1: estamos un poquito retirados. De, de hecho, a, a la última persona que yo contraté, ella tenía experiencia, pero porque de un banco, no, no del mismo el tuyo, de otro banco, este, lo habían mandado a un curso y fueron como un poquito los elegidos, ¿no? Que tomaron ese curso en, en Estados Unidos. Y, y, y pues de ahí empezaron a, a salir más, más personas. Igual tal vez la conozco, ¿no? Pero, pero no vamos a decir.
0: <risa> sí, ya no te preocupes.
1: Julie, pues la verdad, muy padre. Este, ¿Dónde te podemos encontrar ahorita?
0: Pues estoy en LinkedIn como Julie García. Así lo pueden escribir en el buscador y seguro me encuentran. Eh, también estoy en Instagram como jules-gb. Ahí como que no publico tanto de diseño, es más como de, de mi vida, ¿no? Así como... Eh, comida, animales <ríe> mi cara, etcétera. pero a veces sí llego a publicar como cosas de algunos eventillos que por ahí traemos y pues también sigan eh, a nuestra academia que es UX Cool Academy, estamos en Instagram y en LinkedIn y Facebook, entonces por si les interesa alguna oferta académica, si quieren empezar en el diseño o especialización pues tenemos algunos programas interesantes que a lo mejor les, les sirven
1: Oye, ¿y también ustedes manejan como, por ejemplo, si una empresa está buscando a un, a un diseñador, ustedes también como
0: pues... boletinan eso o...? Sí, traemos como por ahí un plan de justo tener una, no bolsa de trabajo como tal, pero sí como justo buscar estas oportunidades que mencionabas, ¿no? De los diseñadores recién formados que puedan empezar a practicar en, en empresas que, que necesiten de, pues de su ayuda, ¿no? Eh, y que pues también tengan las herramientas necesarias como comenté de práctica anterior y que no lleguen como salido del bootcamp, ¿no? De que me dieron mil horas de teoría y órale, mi primer trabajo y a ver por <ríe> dónde empiezo. Porque muchas veces así pasa. Entonces, eh, sí, o sea, nuestra meta justo es como establecer estas alianzas con empresas eh, que pues puedan tener ahí como este recurso, ¿no? De parte de nosotros que pueden tener colaboradores y que aseguren que pues tengan todas las herramientas necesarias de ese lado también, para que puedan empezar a practicar en la industria, porque sí es bien importante, ¿no? O sea, como pasar este esta etapa de practicante. Eh, para saber cómo se mueven las cosas, sí. cómo es la realidad, porque muchas veces estás muy clavado con los libros y lo que dicen, y llegas y tu contexto es totalmente distinto al que te <coughs> mencionaron. Entonces, pues sí es parte muy importante. Entonces yo creo que próximamente sí. por ahí vamos a, a estar hablando de eso.
1: Ok, ok. Pues digo, siempre y cuando nos lleguen como ofertas de, pues buscamos practicante con cinco años de experiencia en Sí, UX, no, no.
0: <risa> no, eso no. <risa>
1: Sí, no. <risas> pues, uh, bueno, Jules, llegamos a la uh, sección de preguntas concretas. Eh, la, la pregunta es concreta, la respuesta no necesariamente tiene que ser, ¿no? Entonces, okay. pr primera pregunta y la más importante, ¿cuál es tu comida favorita? El ramen. Ramen. Eh, la mejor bebida.
0: Ay, Diosito. Mm, jugo de arándano.
1: El, el mejor libro.
0: El mejor libro, eh, el libro de los abrazos de Eduardo Baleano.
1: Okay, lo, lo tengo que anotar. Es el mejor momento.
0: El mejor momento, cuando me fui de intercambio a Argentina, Buenos Aires. Oh,
1: cool. La mejor compra que has hecho con menos de 100 dólares.
0: La mejor compra que he hecho con menos de 100 dólares. Ay, esa está complicada. <risa> no, no tengo la respuesta en este momento. Ok.
1: ¿La peor compra?
0: La peor compra... Mmm, creo que fueron unos audífonos que compré que no salieron tan chidos y me habían prometido lo contrario.
1: <risa> <risa> si pudieras llegar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
0: Pues creo que no cambiaría muchas decisiones. Tal vez como... Um, no equivocarme de carrera, porque al principio había elegido otra y en realidad sí quería diseño desde el principio y después me arrepentí un poco, pero creo que pensaría mucho mejor qué es lo que quiero para mi vida profesional.
1: Última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a toda Latinoamérica, ¿qué diría?
0: Fuerza, fuerza y unámonos más.
1: Julie, muchas gracias.
0: Industrificados es traído a ti por Industrial, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti. Si te gustó el podcast, danos cinco estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima.